0: Frauenfußball boomt, die Zuschauer. Hm. Ah, ne, bin ich richtig? Ach so ja, doch. Ja, bist also, richtig. Also, also, so, also nochmal. Oh, cool. Frauenfußball boomt, die Zuschauerentwicklung in Europas Top-Ligen ist wirklich rasant.
1: Und nicht nur in England und Frankreich, wo man das ja schon seit längerer Zeit dann auch beobachten konnte, sondern mittlerweile auch in Schweden und in Deutschland. Da hat sich seit der EM 2022 richtig was getan und vor allem, das ist kein kurzfristiger Trend, das ist wirklich nachhaltig.
0: Ja, durchschnittlich um 182 Prozent sind die Zuschauerzahlen nach oben geschnellt. In der Bundesliga wurde bereits, Achtung, am siebten Spieltag die Zahl an Fans
1: der gesamten Vorsaison übertroffen. Und ich würde mal sagen, nicht weniger erwarten wir auch für die Hörerzahlen dieses Podcasts, wenn wir so, nach einer kurzen Pause nächste Woche dann am 13. März zurückkehren, oder? Ja, oder aber wir verkaufen uns an eine Private Equity Gesellschaft,
0: so wie die DFL das vorhat.
1: Was genau dahinter steckt, also bei der DFL, nicht bei uns, das klären wir gleich. <lacht> Außerdem loben wir den Vater der deutschen Skilanglauf-Erfolge, Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Und wir hören Thomas Reis, den Schalker Trainer, vor seiner brisanten Rückkehr mit S04 nach Bochum.
0: Ja, das alles in eurem ersten Sport-Podcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten
2: Newsblog Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. jetzt, mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Hintergrund
0: Bei der DFL-Versammlung in Frankfurt wird heute über den Einstieg eines Investors beraten, der auf einen Schlag bis zu 3 Milliarden Euro in die Kassen der 36 Erst- und Zweitligaklubs spülen könnte.
1: Hui, eine Menge Geld, sechs potenzielle hm. Interessenten, die das locker machen wollen würden, soll es angeblich geben, die dann als Private-Equity-Unternehmen das Geld dann eben reinschießen.
0: Ja, das müssen wir kurz erklären. Ne? Private-Equity-Gesellschaften sind Kapitalbeteiligungsgesellschaften, also die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf, also den DFL-Clubs, in diesem Fall Eigenkapital zur Verfügung stellen. Das klingt ja insgesamt ja erstmal ganz gut für die Clubs, ne?
1: Klingt gut, muss es aber am Ende gar nicht sein, denn diese Firmen machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit oder weil sie den Fußball so lieben, sondern sie bekommen natürlich auch was dafür. ne Im Fall der DFL werden das für 20 bis 25 Jahre 15 der Anteile einer noch zu gründenden DFL-Tochtergesellschaft, in die die Medienrechte ausgelagert werden sollen. Und das wiederum bedeutet, um an das frische Geld zu kommen, müssten die Clubs für diese 20 Jahre jedes Jahr 15 Prozent ihrer Medienerlöse an diesen... Kapitalgeber abgeben und das ist unterm Strich eigentlich ein ziemliches Verlustgeschäft für die Bundesliga, das ist nämlich deutlich mehr als drei Milliarden.
0: Ja, das Einzige, was da jetzt erstmal ähm, sozusagen die Türen öffnet, ist, es kommt auf einen Schlag ziemlich viel Geld zustande, aber jetzt rechnen wir mal, ne? also eins hin, drei im Sinn, da kommt über 20, na, 25 Jahre gerechnet auf jeden Fall mehr zusammen als diese drei Milliarden, die sie kriegen würden und daher sind auch nicht alle dafür. Und die Kritiker sagen deshalb nicht ganz zu Unrecht, wenn wir im Prinzip Letztlich sowieso draufzahlen, und das würden Sie dann tun, dann können wir uns das Geld auch bei den Banken leihen, dann zahlen wir eben Zinsen, aber bräuchten nicht auf diese künftigen Einnahmen
1: verzichten. Und vor allem die Liga bräuchte nicht zu fürchten, dass dieser Investor auch noch Einfluss auf das Business der dfl nehme, also zum Beispiel für höhere Erlöse, ja, auf eine Zerstückelung des Spieltags, eine noch größere Zerstückelung des Spieltags drängt. Das könnte ja auch durchaus passieren.
0: Ja und das geht natürlich dann wieder wirklich zu Lasten der Fans und was dann mit diesen ganzen Medienrechten passiert. Das ist sowieso ein furchtbares Hin und Her die ganze Zeit schon und jetzt hat man ja wieder so ein kleines bisschen sich gefangen, indem man diese Montagsspieltage weggemacht hat und die Fans beruhigt hat. <lacht> Oh, oh, ich glaube, da, da würde uns wirklich viel im, ins Haus stehen. Oh, es spricht also, stand jetzt ziemlich viel gegen einen Einstieg eines solchen Investors bei der DFL. Aber Malte, gibt es dann eigentlich auch irgendwas,
1: was dafür sprechen könnte? Wenn man den Befürwortern so zuhört, dann schon zum einen rechnen sie vor, dass die Bundesliga ohne einen Investor natürlich international noch weiter ins Hintertreffen geraten würde und dass die Clubs einen Teil dieser drei Milliarden sozusagen als Anschubfinanzierung für eine Digitalisierungskampagne sehen sollten. Und die würde dann dazu führen, dass dann auch die Medieneinnahmen deutlich steigen würden. Zum Beispiel, weil man ja eigene Plattformen für die internationale Vermarktung hätte. Und das wäre dann eine Win-Win-Situation für Clubs und Investor. Also da hätten angeblich dann beide einige. Von. Hm, naja gut, also
0: das klingt ja jetzt dann auch erstmal gut, aber auch dem steht eine reelle Gefahr gegenüber, denn es könnte ja auch sein, dass die Clubs das Geld einfach verbrassen und statt mit Weitsicht in Digitalinfrastruktur zu investieren, ja, ja lieber ihre Finanzlöcher stopfen oder dann
1: eben Spieler kaufen. Ja, wie auch immer. Eine Entscheidung wird heute sowieso noch nicht fallen. Erstmal sollen die Meinungen der Clubs gebündelt werden, heißt es. Und dann möchte die DFL bis Ende März unverbindliche Angebote mal einholen. Also dann werden die sechs möglichen Investoren dann ein bisschen näher verhaftet, ohne jetzt wirklich Verbindlichkeiten abgeben zu müssen. Und eine endgültige Entscheidung, die fällt dann erst im Sommer.
2: Analyse
0: Malte, ich höre schon im Hintergrund, dein Hund gibt es uns schon quasi vor. Ja, Wir müssen jetzt mal laut sein. Wir müssen jetzt mal bellen für einen Mann und ihn herausstellen, der schon seit Jahren
1: herausragende Arbeit beim Deutschen Skiverband leistet. Mein Hund ist großer Langlauf und großer Peter Schlickenriederfest. Absolut. also zu Recht, zu Recht. <lacht> Der Bundestrainer Skilanglauf, seit fünf Jahren dabei. Der hält geschickt die Fäden in der Hand, aber sich auch selbst oft im Hintergrund lobt dann so die Heimtrainer der Athletinnen und Athleten, die Wachser, die Serviceleute, die Athleten selbst, aber sich selber nimmt er immer so ein bisschen zurück. Ja, er
0: blickt mit viel Empathie auf das große Ganze. ne? Und das spricht ja erstmal für ihn und vor allem auch für seinen Charakter. Ne? Er macht nicht die große Show um sich, obwohl er natürlich auch sehr, sehr viele Lorbeeren schon eingeheimst hat. Die Erfolge sprechen auch für sich. Ne? Fünf Weltmeisterschaften ohne eine Medaille hat das deutsche Leubenteam zuletzt erlebt. Dann klappte es gestern ja, in der Frauenstaffel endlich und dann noch dazu gleich
1: Silber. Ja, hinter Norwegen, aber die laufen ja sowieso in einer komplett ja, ja. anderen Liga. Da kommt keiner so richtig ran. Aber das deutsche Team hat mit dieser Silbermedaille das Ergebnis der Olympischen Spiele wiederholt und damit ja auch den eigenen Platz in der Weltspitze jetzt wirklich zementiert. Und das ist definitiv
0: auch Schlickenriedersverdienst. Verdienst. Ja, stimmt. Er hat dieses Team geformt und mit seiner Aufbauarbeit dafür gesorgt, dass auch in den nächsten Jahren durchaus was drin ist für das deutsche Langlaufteam.
1: Warum? Erst in den nächsten Jahren. Kann auch schon bei dieser WM noch weitergehen. Ne? Zum Beispiel durch eine Einzelmedaille von Katharina Hennig. Das wäre dann der nächste Schritt und Erfolge der deutschen Männer dann der übernächste. Also könnte vielleicht noch klappen bei der WM jetzt. Und mit der Energie und dem Know-how von Peter Schlickenrieder würde ich mal sagen, ist da alles sogar sehr, sehr möglich.
0: Interview am Samstag steht für Schalke-Trainer Thomas Reis gleich in mehrfacher Hinsicht ein spannendes Spiel an, ne? Seine Rückkehr nach Bochum zu einem Spiel, das Schalke bei einem Sieg des Tabellenende endlich verlassen, verlassen lassen, lassen, lassen ließe. Das ist ja, ein schwieriger genau. Satz, ne? ja.
1: Und bei einem Club, für den Reich selber acht Jahre gekickt hat und bei dem er ja im Sommer nach einer 1 zu 3 Pleite dann gegen Schalke als Trainer gefeuert wurde, dann zu Schalke ging, wo er ja schon in der Sommerpause eigentlich gerne hingewechselt wäre. Also das klingt alles nicht nur kompliziert, das ist es auch und das Verhältnis zu den Bochum-Fans ist es seitdem sowieso. Was erwartet Reis denn persönlich für einen Empfang im kleinen revier Derby?
2: Das heißt ja nicht ähm, Vorfeld Bochum gegen Thomas Reis, sondern ähm, gegen Schalke 04. Und das ist erstmal das, das Wichtigste. Und alles, was drumherum geschrieben wird oder sonstiges, ja, das gehört, äh, gehört irgendwo dazu. Und ähm, ich bin da völlig entspannt. Ich freue mich natürlich auf eine Rückkehr. Also ich denke nicht, dass uns viel Liebe entgegenschlagen wird, weil ähm, Bochum möchte gewinnen, wir möchten gewinnen. Und deswegen ähm, ist es auch völlig egal, wie der, wie der Empfang ist. Schon allein von
1: der Tabellensituation her ist das Spiel ja brisant genug. Bochum ist vorletzter, Schalke ist letzter, hat gerade mal drei Punkte weniger als der VfL, aber das bessere Torverhältnis. Deshalb ist die Ausgangsposition sonnenklar, sagt Reis.
2: Beide Mannschaften benötigen einfach die Punkte. Wir können uns in eine bessere Ausgangsposition bringen, genauso wie Bochum. Und ähm, mir ist es wichtig, dass äh, ja, dass man, dass man, man, es ein friedvolles Derby wird, ähm, auf den Rängen, auch außerhalb vom Stadion. Ist es
1: in dem Zusammenhang vielleicht ein Vorteil für Reis und Schalke, dass er noch vor wenigen Monaten Bochum selbst trainiert hatte?
2: Natürlich kenne ich das Stadion. Ähm, natürlich kenne ich das Umfeld, vielleicht die Mannschaft ein bisschen besser, die einzelnen Spieler, man weiß ähm, oder ich weiß, was auf uns zukommt.
1: Und was würden für Reis, Sieg oder Niederlage in diesem Spiel mit Blick auf die Gesamtkonzeption Bedeuten.
2: Auch nach diesem Spiel wird ja noch keine Entscheidung getroffen, ob wer, wer jetzt absteigt. Das bringt der Sporttag. Start jetzt.
0: Schalke in Bochum, dann also erst Samstag. Heute Abend hat der BVB den Vortritt und könnte seine unglaubliche Siegesserie im Jahr 2023 fortsetzen und im Bundesliga-Titelkampf
1: den Druck auf Bayern München ja, wieder hochhalten. Ne? Das wäre ja schon fast unheimlich. Zehn Siege in Folge, das hat ja in ganz Europa keine Mannschaft gemacht. Neun haben ja schon keine gemacht in diesem Jahr. Also da ist der BVB wirklich einzigartig. Noch einer drauf, Puh, kann passieren, aber ob es wirklich passiert ist, entscheidet sich ab 2030 dann im Duell mit RB Leipzig. Schon mit einem Unentschieden übrigens könnte der BVB zumindest vorübergehend mal die Tabellenführung übernehmen.
0: Aber ein Spiel gegen RB Leipzig, die Bayern hatten jetzt ja gerade das gegen Union. Es sind gerade so richtungsweisende Spiele. Mhm. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Und bei der nordischen Ski WM in Planica müssen wir, müssen wir die eigentlich weiterhin nordische Ski WM nennen oder müsste man bald sagen norwegische Ski
1: WM? Also, Ach, das müsste man ja eigentlich schon seit Jahrhunderten, die haben es ja erfunden.
0: Ja, ne? Wer hat's erfunden? Ja, nicht die, die Schweizer. <lacht> Also, bei der Ski-WM in Planitza, bei der norwegischen, wollen die deutschen Skispringer wieder aufs Stocker. Einen kompletten Medaillensatz haben sie da schon gewonnen. Jetzt soll auf der Großschwanze ab 17.30 Uhr noch mehr her.
1: Da sind die Norweger nicht ganz so gut wie in anderen Sportarten. Aber das oh, vielleicht man. beweisen sie jetzt gleich komplett <lacht> das Gegenteil. Aber Denise Hermann Wick beim Biathlon-Weltcup in Novemesto in Tschechien, die ist auch am Start, die will auch was reißen. Der Sprint über 7,5 Kilometer, der startet um 16.10 Uhr.
0: Ja, Und wir starten jetzt auch um, um 16.20 Uhr dann, ne? Nämlich in eine Woche Pause. Ne? Also nächste, ja. nächste Woche machen wir kurz mal Pause. Ähm, ja. Da müsste leider ohne uns auskommen. Montag in einer Woche sind wir dann zurück im ersten Sportpodcast des Tages.
1: Am besten unseren Podcast einfach abonnieren, da wo es geht im Podcatcher eurer Wahl. Dann werdet ihr am 13. März automatisch mit der neuesten Folge versorgt. Die kommt dann natürlich auch wieder spätestens ab 7.07 Uhr in euren Podcatcher. Und dann seid ihr schon gleich up to date auf dem Weg zur Arbeit. Oder wo auch immer ihr euch um diese Zeit äh, rumtreibt, das geht uns nichts an. Das ist uns auch egal, wo ihr uns hört. Ist egal, Hauptsache ihr hört uns dann auch wieder. Bleibt uns gewogen, auch über diese Woche Pause. Bis dahin, ein Gruß und ein Kuss von.